0: Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Cabral, sou professor do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília. Bem-vindos ao programa Chá com Agroecologia, uma iniciativa de professores e estudantes do curso para ampliar nossos canais de comunicação com estudantes, agricultores e demais pessoas interessadas na agroecologia, na reforma agrária, na agricultura familiar, na alimentação saudável, entre outros assuntos. A cada sexta-feira, às 17 horas. Na hora do chá, do café, do tereré, do chimarrão, será disponibilizado um novo episódio, trazendo informações sobre a implantação do novo projeto pedagógico do curso de Agroecologia. O curso foi criado há 10 anos. Durante esse período, professores, estudantes, representantes de agricultores familiares e outros colaboradores analisaram a forma como o curso estava organizado. Foi então identificada a necessidade de ampliar o diálogo com o mundo do trabalho e também de integrar mais as disciplinas, procurando romper com essa segmentação do conhecimento. O novo PPC está organizado em três eixos o agroecossistemas, o educação política e ecológica e o integrador. Nesse episódio, vamos praticar essas mudanças ao abordar o tema do cooperativismo, que está inserido no eixo educação política e ecológica. O cooperativismo é uma importante forma de organização dos agricultores para conseguirem melhores condições para produzir, beneficiar e comercializar sua produção agropecuária. Aliás, no primeiro sábado do mês de julho, em todo o mundo, é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo e, neste ano, o tema é sobre a contribuição das cooperativas para o combate às mudanças climáticas. Mas para compreendermos o cooperativismo, é importante conhecer sua origem. Vamos então fazer uma viagem no tempo, indo lá para o período da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra na metade do século XVIII e depois se espalhou para todo o mundo. Nessa época, houve uma intensa exploração dos trabalhadores que, ao mesmo tempo em que perdiam seus empregos em função da crescente mecanização, eram também submetidos a longas jornadas de trabalho, em condições degradantes e com baixa remuneração. Essa situação contribuiu para que os próprios trabalhadores inspirados nas obras de alguns teóricos, fundassem a primeira cooperativa do mundo em 1844, na cidade de Rochdale. Se você quiser compreender melhor como era a vida nessa época, vai aí uma dica. O romance de Emely Zola, O Germinal, é uma ótima leitura. Como também, para conhecer mais sobre a Revolução Industrial, a clássica obra de Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. Você encontrará essas dicas na descrição desse episódio. O cooperativismo depois se propagou para todo mundo, atuando tanto nos países capitalistas como também no socialista, sendo praticados em diversos ramos das atividades humanas. Atualmente temos cooperativas agropecuárias, médicas, de transporte, de crédito, de consumo, de trabalho, entre outras. E no Brasil, como estão as cooperativas? Bom... O Brasil tem cerca de 7 mil cooperativas e 15 milhões de cooperados. São números significativos, mas em relação ao percentual de habitantes que participam de cooperativas, precisamos avançar muito. No mundo, cerca de 14% dos habitantes são cooperados. Já no Brasil, esse percentual cai para 6%. Para aqueles que querem conhecer mais sobre o cooperativismo, especialmente sobre as cooperativas da agricultura familiar, eu sugiro visitarem o site da UNICAFES, a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária. O link também está na descrição desse episódio. Mas por que o tema do dia do cooperativismo deste ano é o combate às mudanças climáticas? Bom, isso surgiu de um acordo estabelecido entre a ONU e a Aliança Cooperativa Internacional para divulgar e fortalecer os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030, e para falarmos das mudanças climáticas, temos que voltar novamente para a Revolução Industrial, pois a partir desse período da história, é possível identificar o aumento da temperatura do planeta Terra, que foi provocado pela produção industrial. As mudanças climáticas colocam em risco a vida do planeta, não somente da humanidade, mas de toda a biodiversidade existente. Por isso, 195 países assinaram o Acordo de Paris, um plano para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. No Brasil, os principais emissores desses gases são o desmatamento e a agropecuária. Especialmente no setor da agropecuária, os maiores emissores são a pecuária de corte e o uso de fertilizantes. E aí vão outras dicas para quem quer conhecer mais sobre o assunto. Visitem o site do Observatório do Clima e leiam o livro O Clima em Transe, especialmente o capítulo 2, que fala das contribuições da antropologia do clima. Para trazer informações sobre as contribuições das cooperativas da agricultura familiar para o combate às mudanças climáticas, eu conversei com dois agricultores, o Luciano Andrade, da Copra Indaiá, em Lusiânia, do estado de Goiás, e com o Augustinho da Silva, da Copra Carajás, aqui do Distrito Federal. Vamos, então, ouvir essas conversas. Agora nós vamos conversar com o Luciano Andrade, que é o presidente da Copra Indaiá. Luciano, eu queria que você contasse um pouco a história da cooperativa, quais são os seus produtores, seus cooperados, quais são os produtos que a cooperativa trabalha e onde ela atua.
1: Então, Paulo, hoje a gente está aí com em torno de 250 cooperados. Né? É, a gente está trabalhando hoje com hortaliças, né? frutas e verduras. E também a parte de polpas de frutas. né? A gente tem uma, uma fábrica de polpas. Estamos trabalhando também com pescado agora. E eu acho que é isso. É esse, é esse, e também com assistência
0: técnica, ao um agricultor. Os, os agricultores, os cooperados do Copidaiá, eles estão todos no município de Lupiânia ou tem outros municípios também?
1: É, hoje a gente conta com mais de, de quatro municípios. Né? Nós em Luziânia, é, estamos em Santo Antônio Descoberto, estamos em Novo Gama é, e estamos também é, em Brasília.
0: E vocês também abastecem aqui, fornecem alimentos aqui para Brasília, não é isso?
1: Isso, graças a Deus a gente agora... Hoje a gente está também nesse momento... É, formatando aqui o kit cesta sexta, <risos> a partir de amanhã né? e nas escolas de Brasília, né, para aquele pai de família possa retirar na escola, né? Então mais um, um produto aí da da
0: cooperativa. E nesses tempos de pandemia isso é muito importante, né, Luciano?
1: É com certeza, né, Paulo. Acredito que o governo está fazendo aí um um caminho tanto para ajudar quem precisa lá na ponta, né, para comer e mais também para ajudar nós aqui, né, os nossos agricultores e nesse momento de pandemia a gente está é, sem poder escoar o nosso produto, né? Não está vindo em boa hora aí para nós. Eu acho que está fazendo é, bem as duas partes, né? Quem produz e quem realmente também precisa consumir, né, Paulo?
0: Luciana, agora diz para gente como que a cooperativa tem enfrentado a questão das mudanças climáticas. Quais são as ações que a cooperativa vem desenvolvendo, junto com os agricultores, para o combate às mudanças climáticas?
1: Então, Paulo, a gente tem três pontos positivos. É, vamos começar aqui, então, pelo sistema agrofloresta, que a gente já trabalha né? é, com a agroecologia, fomentando aí, realmente a produção sem uso de agrotóxicos. Na, no segundo, a gente vem aqui também colocando a questão de curvas de níveis, bacias, para realmente fazer uma caixa d'água aí para cima das nascentes, para a gente fazer uma recarga do nosso lençol freático aí das nascentes. Né? É, outra coisa também é a questão do extrativismo. Né? A partir do, do ano passado, nós começamos aí a coletar o baru, uma árvore nativa, né? um fruto nativo nosso aqui que a gente não explorava. Né? Então, todo ano, esse produto se perdia. E a partir do ano passado, nós começamos a coletar esse produto e entregar para uma cooperativa parceira. Então, nós fizemos também um trabalho que o nossos agricultor é, pensa duas, três vezes em cortar uma árvore hoje. Então, eles querem preservar e a gente também está plantando mais essa árvore nativa, né, que é o Baru, é um fruto do nosso cerrado aqui, né, Paulo?
0: Então, com o plantio de espécies nativas, no caso o Baru, possibilitou que a cooperativa praticasse a intercooperação e também o aumento da renda dos agricultores, foi isso?
1: Pô, Paulo, é isso mesmo, viu? Com a, o extrativismo aí do Baru, a gente conseguiu melhorar a renda aqui, né, dos nossos agricultores, com o um produto aqui é, do cerrado, né, um produto nativo, era um produto que nós não explorávamos porque nós não tínhamos para onde escoar e com a intercooperação possibilitou né, essa troca de conhecimento, essa troca de informação, que é onde a gente conseguiu é, escoar o nosso produto para outra cooperativa parceira, né? E a gente tem um exemplo aqui de um produtor nosso, é, catando o Baru aqui no Cerrado, ele conseguiu aqui comprar a sua moto, né? Uma pessoa que andava a pé, que não tinha condição, e com o dinheiro do Baru ele conseguiu comprar uma moto. Então, isso para nós é de grande satisfação, né? Então, tanto que a renda dos nossos agricultores melhorou aqui com, com esse trabalho de intercooperação, né? do cooperativismo.
0: Bom, Luciano, quero te agradecer por essa conversa. E desejo também que vocês tenham bons resultados, porque essas ações que vocês estão desenvolvendo são muito positivas.
1: Bom, Paulo, eu que agradeço aqui a parceria. É com grande satisfação que a gente quer passar para vocês aí, né? O nosso trabalho é o trabalho de você fazer o social, né, pegar o pequeno agricultor, que às vezes não tem ninguém por eles e trazer para dentro da cooperativa e você ver o resultado na ponta, né? o resultado de quem precisa. Isso é muito gratificante.
0: Bom, agora eu vou conversar com Agostinho da Silva, que é dirigente do MST, do setor de produção, que vai nos falar um pouco da história da Cooper Carajás e também de como que a cooperativa tem atuado, que ações tem desenvolvido para o combate às mudanças climáticas. Augustinho, Agostinho, conta um pouco para nós da história da Copa Carajás.
2: Então, a Copa Carajás é uma cooperativa, né? Foi criada no intuito de organizar as famílias que estão produzindo nas áreas de assentamento. E a ideia da, da cooperativa é organizar principalmente nessa área da comercialização e da gestão. Uma das coisas que a agricultura familiar tem bastante demanda, assim, né? As, temos também uma dificuldade muito grande de comercialização da, da nossa produção. Então, a cooperativa ela veio para fazer esse tipo de trabalho, de organizar as famílias para a comercialização dos produtos.
0: É, tem quantos cooperados são? Aonde que vocês atuam?
2: Então, nós estamos atuando, é, no momento, é, nos assentamentos que estão localizados em Planaltina, no caso, e também... É, no ABC, que fica em Lusiana, e aqui é, na região de Braslândia, é, no caso, nos dois assentamentos, que fica aqui o assentamento Gabriela Monteiro e o assentamento Canaã.
0: É, você mesmo mora no Gabriela Monteiro, né?
2: Eu moro no Gabriela Monteiro, é o um assentamento mais antigo aqui da região do Movimento dos Trabalhadores.
0: E aí são quantos cooperados,
2: nós temos a base de 100 cooperados na cooperativa né? hoje, temos 100 cooperados.
0: Quais produtos Eles estão especializados?
2: Então, Paulo, é, nós atuamos mais nessa área de hortifruti, né? hortifruti granjeiro, no caso, é a produção de hortaliças, né? de frutas do ano, né? de época, é, verduras, pequenos animais como galinho, porco, ovo. ovo. As coisas que são produzidas pelo, pelo produtor nas suas áreas que são oferecidas para comercialização.
0: Você me falou também alguma coisa de, do CSA, né? Então,
2: na questão dos CSAs, é um CSA mais coletivo, né? É um CSA que, na verdade, ele abraça todos os produtores nossos. É No caso, você pode contribuir com aquilo que você está produzindo. Então, cada produtor que participa entra com um alimento diferente para a complementação das cestas.
0: Ok. Agostinho, agora me diz o seguinte, o, o, quais são as ações que a cooperativa tem feito em relação ao combate às mudanças climáticas?
2: Então, são várias ações, né? Uma dessas ações são as agroflorestas, né? A gente estamos plantando em várias, várias áreas, trabalhando com o que a gente chama de plantio de água, Sim. né? Plantio de água, o que seria plantio de água? É você produzir várias entre é, plantas alimentícias como árvores como também plantas que venham é, assim comercializadas, Sabe? E, e assim, você vai plantando coisas que possam trazer a água ao solo. Então, é, uma das nossas ações é isso é o plantio de agrofloresta nas nossas áreas. Uma outra ação que agora nós estamos fazendo, é, nós lançamos aí a campanha, é o que está dentro do plano plano emergencial de reforma agrária popular, que no caso é, esse ano, nós vamos plantar cerca de 100 mil árvores em cada região. No caso, vamos chegar com um milhão de árvores plantadas. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer ainda esse ano em todo o Brasil.
0: Essa é uma campanha nacional do MST. E aí a é uma campanha tem... nacional do MST. Poxa, muito bacana. Eu também estive visitando aí o assentamento e vi que vocês estavam fazendo um plantio né, mecanizado. Conta um pouco para nós sobre isso.
2: Então, esse plantio mecanizado é o foi um plantio feito em parceria com a WWF que entrou com esse projeto e nós acionamos as famílias, né, que puderam participar, que ainda não tinham o sistema agroflorestal implantado. E esse plantio mecanizado ele veio muito para diminuir tanto o tempo do plantio das mudas como também diminuir bastante a questão da mão de obra. Facilita a manutenção né, das linhas de agrofloresta. Então, muito bom e é, foi implantado em vários assentamentos
0: nossos. Chico, muito obrigado, então, pelas suas informações. Né, deu uma base muito boa para a gente poder compreender as atividades da Copa Carajás e fico aqui torcendo para que tudo dê certo, porque essas iniciativas de vocês são muito importantes.
2: Ok, Paulo. Obrigado. Eu agradeço bastante por essa entrevista. O Movimento Trabalhador está aí à disposição de vocês, viu? A gente já tem essa parceria com o IFB e há bastante tempo e a gente queria estar sempre participando aí dos projetos de vocês. Se precisar ainda a gente é só nos acionar aqui.
0: Bom, o Luciano e o Agostinho demonstraram a importância das cooperativas para os agricultores familiares e também a contribuição que as cooperativas estão prestando para o enfrentamento às mudanças do clima. E viu como os assuntos estão interligados? Começamos com o cooperativismo, que está no eixo educação política e ecologia, fomos para as mudanças climáticas, que está no eixo agroecossistema e passamos pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, que podem ser trabalhados no eixo integrador. Devemos retomar ao tema dos ODS em outro episódio. Assim chegamos ao final de mais um episódio do Chá com Agroecologia e gostaríamos de agradecer sua audiência. Você também pode nos ajudar a melhorar cada vez mais o Chá com Agroecologia. Envie sua pergunta, comentário ou sugestão de tema para que a nossa equipe produza um novo episódio. Anote aí o e-mail chacomagroecologia.com Repetindo chacomagroecologia.gmail.com A equipe do Chá com Agroecologia também está na descrição do episódio na plataforma. Tchau, tchau!